0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Das ist das Thema mit den besten Themen der Süddeutschen Zeitung, heute mit einem Spezial zu den Paradise Papers. Und diesmal schauen wir dabei auf Deutschland. In einem Ranking der Organisation Tax Justice Network aus dem Jahr 2015 steht Deutschland auf Platz 8 der Orte, in die Milliardensummen fließen, die möglichst unentdeckt bleiben sollen. Spitzenreiter ist übrigens die Schweiz. Ist Deutschland also auch eine Steueroase? Dazu spreche ich gleich mit meinen Reporterkollegen Vanessa Wormer und Hannes Munzinger nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Kein Laden, keine Praxis, kein Restaurant kommt ohne Suchmaschinen aus und am besten ist natürlich eine Platzierung auf der ersten Seite. Jimdo bringt ihr Unternehmen ganz nach vorne. Mit starken Funktionen für die Suchmaschinenoptimierung können sie so ihre Platzierung verbessern. Über www.gymdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Gymdo Pro oder Jimdo Business Seite. Bei mir sind Vanessa Wormer und Hannes Munzinger. Ihr habt euch beide mit der Rolle Deutschlands im sogenannten Offshore-Geschäft befasst. Also dem Geschäft mit Firmen, die nur dazu gegründet werden, um Besitzverhältnisse zu verschleiern oder um Steuern zu vermeiden. Und wenn es um Offshore geht, da denken wir ja meistens an kleine Inseln, an die Bermudas oder die Jungferninseln. Welche Rolle spielt denn Deutschland in diesem Geschäft?
1: Ja, das Offshore-Geschäft passiert oder existiert eben nicht nur auf diesen kleinen Inseln irgendwo fernab von uns in der Karibik, sondern das Offshore-Geschäft ist, ist ein globales, ein weltumspannendes und es passiert oder existiert genauso auch in, in Staaten wie Deutschland oder wie der Schweiz oder in Staaten, Stadtstaaten wie Hongkong. Also dieses Bild von der Steueroase, die weit weg ist und die ähm, ein Inselstaat ist, das ist ein bisschen ein Schiefes.
0: Das heißt, Deutschland ist auch eine Steueroase in gewisser Weise? Also Deutschland hat auf jeden Fall
2: viele Strukturen, wo Experten sagen, da ist wirklich so viel Geld im Umlauf und ähm, da kann so viel Geldwäsche betrieben werden, dass Deutschland eben in dem Ranking vom Tax Justice Network auch so weit oben landet, weil man einfach sagt... Es ist ein Schattenfinanzplatz, das heißt, es ist teilweise sehr intransparent, wo Gelder fließen. Man kann nicht immer nachvollziehen, zum Beispiel im Immobilienbereich, wer wo investiert. Und da kann sehr viel Geldwäsche stattfinden. Und gleichzeitig bieten wir auch Ausländern sehr viele Möglichkeiten, ihr Geld zu
0: uns zu bringen und im besten Fall vielleicht gar nicht zu versteuern im Heimatland. Aber eigentlich haben wir doch in Deutschland so viele Regeln. Wie kann das sein, dass wir so ein attraktiver Platz, Schattenfinanzplatz sind?
2: Ja, eine große Rolle spielt da wahrscheinlich, dass Deutschland eine föderalistische ähm, Struktur hat. Das heißt, ähm, die Geldwäschebekämpfung wird nicht zentral organisiert, sondern da ist eigentlich jedes Land für sich verantwortlich beziehungsweise die Länder... Ja, gliedern das dann aus und die Kommunen sind verantwortlich. Es gibt in Deutschland keine zentrale Stelle, die für Geldwäscheaufsicht zuständig ist. Im Bankenbereich haben wir sowas, da gibt es die BaFin, also die Bankenaufsicht, aber im nicht wo auch sehr viel Geldwäsche stattfindet, fast im gleichen Umfang wie im Finanzsektor, da gibt es eben so eine Aufsicht nicht auf zentraler Ebene und ähm, das betrifft eben den Immobilienbereich zum Beispiel, aber auch Glücksspiel, wo man einfach nicht so richtig den Überblick in Deutschland hat, hat, was da eigentlich stattfindet und wo Geld gewaschen wird und von wem.
0: Also wir haben auf der einen Seite reiche Deutsche, die ihr Geld ins Ausland schaffen, um eben Steuern zu vermeiden. Und auf der anderen Seite haben wir eben Menschen, die die Strukturen in Deutschland, die eben nicht sehr transparent sind, nutzen, um hier in Deutschland ihr Geld zu verstecken. Was hat es denn für negative Auswirkungen jetzt hier auf die deutsche Wirtschaft?
1: Also das hat in, in beiden Fällen die Auswirkung, dass ähm, sich einerseits reiche Menschen, andererseits große Unternehmen aus der gesellschaftlichen Verantwortung entziehen, dass dem Staat Steuern entgehen, die jeden einzelnen, jeden einzelnen Bürger, der Steuern zahlt, entlasten könnten, ähm, die es aber nicht tun, weil sie fehlen. Und das hat eben zur Folge, dass, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss, aber die Größten, die am meisten leisten können, dies nicht tun.
0: Vanessa, du hast ja dazu auch mit der grünen Politikerin Lisa Paus gesprochen, die war lange im Bundestag im Finanzausschuss und sie fordert eine strengere Steueraufsicht und wir hören in das Interview, was du mit ihr geführt hast, mal kurz rein.
1: Deutschland selber ist eine Steueroase. Es ist zum Beispiel so, dass äh, Zinserträge von Nichtdeutschen in Deutschland nicht versteuert werden müssen. Das ist komplett steuerfrei. Von daher ist Deutschland ein sehr äh, attraktiver Finanzplatz sozusagen für Ausländer, weil wir haben hier äh, ein sicheres Rechtssystem, ne, äh, sichere Investitionsmöglichkeiten und äh, komplette Steuerfreiheit äh, auf Zinserträge. Äh, was Besseres kann sich eigentlich jemand, der eben nach Heimat sucht für sein Geld, äh, nicht wünschen.
0: Ihr habt jetzt schon mehrmals diese Intransparenz angesprochen, die in Deutschland ein Problem ist. Aber genau diese Transparenz fordert Deutschland ja eigentlich auch immer von anderen Ländern. Von Panama zum Beispiel, nach den Panama Papers oder auch von der Schweiz. Wie kann es denn dann sein, dass wir eigentlich kein Stück besser sind, aber irgendwie damit durchkommen?
2: Ja, das ist ganz interessant. Das haben wir jetzt... So in den letzten Jahren auch beobachtet, dass nach jedem Leak zu Steueroasen eigentlich die Forderung ganz stark aus Deutschland kommt, Steueroasen müssen transparenter werden. Wir wollen wissen, wer hinter Briefkastenfirmen eigentlich steckt, also die Wareneigentümer. Und genau das verhindert Deutschland eigentlich hier im eigenen Land. Das heißt... Wolfgang Schäuble hat jetzt ein Transparenzregister für Firmen auf den Weg gebracht, was gar nicht so transparent ist, wie es vielleicht sein könnte. Das heißt, deutsche Firmen sollen in Zukunft offenlegen, wer ihre wahren Eigentümer sind, aber die Informationen sollen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein. Das heißt, sie nennen das zwar Transparenzregister,
0: aber es ist eigentlich gar nicht transparent. Was sind die Interessen, die dahinter stehen? Weil es sind ja auch offensichtlich die Interessen der Steuervermeider und der Geldwäscher. Ja, das sind auf
2: jeden Fall Wirtschaftsinteressen, die dahinter stehen. Das heißt, deutsche Firmen, deutsche Eigentümer von Firmen haben gar nicht so das Interesse, dass das alles öffentlich ist. Also in Deutschland ist es ja auch immer so ein bisschen nochmal eine eigene Debatte. Wie viel wollen wir darüber offenlegen, wie viel wir besitzen oder wie viel wir Steuern zahlen? Also in anderen Ländern ist es ja viel transparenter, was bei uns eben immer sofort irgendwie ja, das Steuergeheimnis betrifft oder Persönlichkeitsrechte. Also da sind wir immer sehr vorsichtig und deshalb hat ähm, auch die Wirtschaft da einen ganz guten Hebel gefunden, immer dagegen zu lobbyieren, dass es da mehr
0: Transparenz gibt. Ihr habt ja auch mit Wolfgang Schäuble selbst gesprochen, der als Finanzminister in den letzten acht Jahren für viele dieser Entscheidungen verantwortlich war und habt ihn auch mit euren Recherchen konfrontiert. Wie schätzt er das denn ein?
2: Wolfgang Schäuble sagt immer, dass er, ihm daran gelegen ist, auf internationale Standards zu setzen. Das heißt, er will Internationales vorantreiben. Er will, dass man sich international dazu entschließt, für mehr Transparenz zu sorgen. Und er will da gar nicht als Bundesrepublik irgendwie voranpreschen oder irgendwie über internationale Standards hinausgehen. Ja und Deutschland hat sich auf EU-Ebene eigentlich auch immer eher als ähm, Gegner der Transparenz von Firmen präsentiert und die Bundesregierung hat es jahrelang ausgebremst, dass ja es öffentliche Transparenzregister für Firmen gibt und Jetzt soll es eins geben, das hat die EU auch erst möglich gemacht und Deutschland verpflichtet, so ein Register auch umzusetzen, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch. Und leider hat es Deutschland total versäumt, da auch wirklich eine Vorreiterrolle einzunehmen und das Register öffentlich zugänglich zu machen.
0: Und aus eurem Interview mit Wolfgang Schäuble hören wir einen kurzen Ausschnitt.
3: Und man muss auch dabei daran immer im Blick haben, man muss auch die Gegenseitigkeit einigermaßen gewährleistet haben. Sonst werden wir in einer, in einer wirtschaftlich so verflochtenen Welt die Interessen äh, der wirtschaftlichen Entwicklung Europas, der, Euro, der, der Zone der Euro-Länder, aber auch Deutschlands, nicht, nicht, nicht vernünftig wahrnehmen. Das muss man immer auch im Blick haben. Wenn andere sich nicht nach den gleichen Regeln spielen, dann ist es schwierig, gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt von eurem Interview mit Wolfgang Schäuble und kurz zusammengefasst, die anderen Länder machen es ja auch nicht besser und deswegen müssen wir es eben so machen, wie es für Deutschland am besten wäre oder wie? Ja, Deutschland
2: hat da schon ein sehr starkes Eigeninteresse auch und will auch deutsche Unternehmen schützen. Also in dem Zitat von Wolfgang Schäuble gerade, ähm, da bezieht er sich ähm, auf das Country-by-Country-Reporting. Das ist ein... Reporting von Unternehmen, was ähm, dazu führen soll, dass jedes Unternehmen offenlegen soll, in welchen Ländern sie welche Umsätze machen, wo sie wie viele Steuern zahlen, wo sie wie viel Gewinn ausweisen, einfach um ja mehr Transparenz zu bekommen darüber, wie multinationale Konzerne auch agieren und ob sie ihre Gewinne vielleicht hin und her schieben und das Country-by-Country-Reporting wäre laut vieler Experten auch ein sehr probates Mittel, um Steuervermeidung zu bekämpfen. Und Wolfgang Schäuble ist da auch wieder eher sehr defensiv immer gewesen. Er war eher ein Gegner von diesem Country-by-Country-Reporting, wie er ja schon erwähnt. Man will da irgendwie globale Standards,
0: ähm, man will da auch sehr wirtschaftsliberal meistens auftreten. Weil es auch vielleicht ein bisschen zu viel Bürokratie und zu viel Aufwand der Unternehmen wäre oder wie ist da die Argumentation?
1: Nein, also der Aufwand ist äh, sehr gering. Das sind Zahlen, die den Unternehmen auf jeden Fall vorliegen. Also ihre Gewinne, die Steuern, äh, die sie ausweisen, aber auch die Zahl ihrer Mitarbeiter zum Beispiel in Steueroasen. Das sind alles Informationen, die diese Unternehmen vorhalten, die sie nur nicht offenlegen wollen.
0: Aber man muss der Politik natürlich auch zugutehalten, dass es ein paar neue Gesetze ja schon gibt, um große Geldströme zu kontrollieren. Zum Beispiel wurde das Bankgeheimnis in den letzten Jahren in vielen Ländern gelockert und die Länder tauschen auch viel häufiger automatisiert Informationen aus, was ja beides übrigens auch ein Verdienst von Schäuble ist. Also könnte man doch auch sagen, dass schon ziemlich viel passiert ist und die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
2: Ja, also was den Informationsaustausch von Kontodaten angeht, da ist auf jeden Fall viel passiert, da machen auch viele Länder mit. Und das heißt, für viele Menschen wird es in Zukunft schwieriger sein, ihr Geld irgendwo auf dem Konto zu parken und, ähm, ja, dem Fiskus das fortzuenthalten, aber ähm, natürlich gibt es immer noch Briefkastenfirmen, hinter denen man das Geld verstecken kann und das machen auch noch bei weitem nicht alle Länder mit. Es gibt weiterhin viele Schwachstellen im System, wir haben schwache Kontrollbehörden, vor allem eben in Deutschland. Wir haben ganz kurz vorhin noch die BaFin angesprochen, also im Finanzsektor, da wo es wirklich um das große Geld geht, da gibt es eine Bankenaufsicht, eine Zentrale in Deutschland, was ja eigentlich schon mal gut ist. Das Problem ist aber, dass die personell recht schwach ausgestattet ist, dass sie auch ja zu wenig Kontrollen macht. Das heißt, bei den Panama Papers hatten wir die Erfahrung, wir haben die BaFin mit dem konfrontiert, was wir über deutsche Banken in den Panama Papers rausgefunden haben. Und die BaFin ähm, hatte nicht gerade den Eindruck gemacht, dass sie über die Fälle schon Bescheid wussten. Das heißt, die hecheln immer so ein bisschen hinterher oder die arbeiten Fälle dann erst auf, wenn sie eben Hinweise aus der Presse bekommen. Und den Banken wird dann recht leichtes Spiel gemacht von der BaFin.
0: Also was ist denn eigentlich der Job der BaFin? Die müssen eben kontrollieren, ob die Banken also ihre Geschäfte auf saubere Art und Weise machen. Das, wär, das müssten die eigentlich tun. Und zwar von allen Banken in Deutschland.
1: Ja, also die, die BaFin ist die zentrale äh, Aufsichtsbehörde für das Bankensystem in Deutschland. Wir hören auch hier immer wieder die Kritik, dass ähm, die Aufsichtsbehörde zu nah eigentlich an der Branche dran ist. Einerseits und andererseits die BaFin ihre Prüfungen auch auslagern muss, also an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weitergibt. Und diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind oft natürlich wiederum verbunden oder verbandelt ähm, mit der Wirtschaft, sodass man eigentlich äh, eine Rolle einnimmt, die unmöglich ist, nämlich einerseits Prüfer zu sein, andererseits auch Berater und diese Unternehmen gerade bei ja, Steuervermeidungsstrategien zu beraten.
0: Also es hört sich jetzt so an, als ob die Branche sich quasi selbst überprüfen könnte. Ja, das kann man sicher in einigen Fällen so sagen. Wir waren recht
2: überrascht, als uns die BaFin mitgeteilt hat, dass sie jetzt die Fälle der Panama Papers, wo sie auch Material von den deutschen Banken angefordert haben, dass sie die jetzt gar nicht selbst bearbeiten, weil sie von der Datenmenge erschlagen wurden. Das heißt auch, diese Aufarbeitung wird die BaFin jetzt auslagern an einen externen Dienstleister. Und ähm, eigentlich hatte die BaFin gleich nach Veröffentlichung der Panama Papers angekündigt, dass sie sich dieser Sache wirklich annehmen wollen, dass sie ein Interesse daran haben, diese Fälle aufzuarbeiten. Und das ist manchmal ein bisschen widersprüchlich,
0: was wir da erleben. Aber dass sie von der Datenmenge erschlagen sind, dafür müsstet ihr ja eigentlich Verständnis haben. Es ging euch ja vielleicht auch so nach den Panama Papers. <lacht>
1: Nein, eigentlich darf man da kein Verständnis haben, weil ähm, wir als kleines Team von Journalisten ähm, ja auch einen Weg gefunden haben, mit diesen Datenmengen umzugehen. Deswegen darf es nicht die Ausrede einer Bundesbehörde sein, dass sie von, von solchen Datenmengen erschlagen sei.
0: Ja, Wolfgang Schäuble hat ja auch im Interview auch was zu den begrenzten Möglichkeiten der BaFin gesagt. Da hören wir noch mal kurz rein.
3: BaFin hat ihre Möglichkeiten und sie hat begrenzte Möglichkeiten, die Kooperationsbereitschaft. Ihres Rechercheverbundes oder wie immer Sie das nennen mit den Behörden war übrigens eine sehr beklagenswert geringe. Deswegen sollten Sie jetzt nicht auf die BaFin kritisieren, wenn Sie vorher die Informationen nicht zur Verfügung stellen. Ich habe jedenfalls, war immer für die Ergebnisse Ihrer Arbeiten öffentlich, habe ich auch gesagt, das ist gut, es hilft uns, mehr Druck zu entwickeln, um in die Richtung zu gehen.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, der Bund hat zwar gleich mehrere Behörden zur Verfügung für die Ermittlungen und die Strafverfolgung im Finanzbereich mit auch sehr weitreichenden Rechten. Aber er wirft uns vor, der Süddeutschen Zeitung und anderen Journalisten, dass wir auch Mitschuld dran sind, dass zu wenig passiert gegen Steuerflucht und Intransparenz. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Nicht so wirklich, denn es ist nicht unsere Aufgabe, mit den Behörden zu kooperieren, sondern wir haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit auf Missstände hinzuweisen. Es gab auch zum Beispiel die öffentliche Forderung, beziehungsweise sogar einen Beschluss im Bundesrat, in der Länderkammer, in dem die Länder gesagt haben, wir fordern euch auf, uns diese Panama Papers zur Verfügung zu stellen, dass wir die auch ja, aufarbeiten können. Aber die SZ hat von Anfang an klargestellt, dass wir die Panama Papers eben nicht herausgeben werden, einerseits aus Gründen des Quellenschutzes, andererseits, weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Arbeit von Ermittlungsbehörden zu leisten.
0: Aber das BKA hat ja die Panama Papers mittlerweile. Genau,
2: das BKA hat die Panama Papers gekauft. Also die haben die gleichen Daten wie wir wahrscheinlich. Wir wissen aber nicht, auf welchem Weg die Panama Papers zum BKA kamen. Also von der Süddeutschen Zeitung auf jeden Fall nicht. Aber jedenfalls kann die Behörde jetzt natürlich auch viele neue Erkenntnisse gewinnen, wie das Offshore-Geschäft funktioniert. Und trotzdem sind es natürlich... Muss das BKA oder muss auch die FIU oder auch die BaFin, die müssen daran arbeiten, dass sie ja, das systemisch angehen und dass sie einfach ihre Strukturen so verbessern, ihre ja, Möglichkeiten der Recherche so verbessern, dass sie die Fälle auch
0: aufdecken können, ohne so einen Leak zu haben. Glaubt ihr, dass in die Richtung ein bisschen was passieren wird in den letzten Jahren? Also dass die Behörden das auch selber erkannt haben, dass sie da ein bisschen aufrüsten müssen? Ich glaube
2: schon, dass die Behörden da jetzt ähm,
0: mehr tun und auch im
2: Bereich zum Beispiel der Betriebsprüfung, also der Steuerfahndung passiert sehr viel. Da hört man ja auch immer ein paar Erfolgserlebnisse. Aber natürlich stehen die Behörden auch immer einem sehr mächtigen Gegner gegenüber. Also die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Herrscher von Anwälte, die großen Unternehmen. Also das ist einfach auch so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, weil ja diese... Unternehmen natürlich sehr viel mehr Anwälte beschäftigen können und ähm, sich immer neue Dinge ausdenken, immer neue Strukturen und der Staat da so ein bisschen hinterherhechelt.
1: Es geht eben darum, Strukturen zu schaffen, die es den Steuervermeidern, den Steuerbetrügern ähm, und den Geldwäschern eben schwerer macht. Und dazu ist vor allem politischer Wille gefragt, den sehen wir schon auch, auch auf europäischer Ebene. Und dazu haben auch die vergangenen Leaks wie die Panama Papers beigetragen. Ganz aktuell wurde beispielsweise der Abschlussbericht des PANA-Committee beschlossen. Das war ein Gremium, das sich nur damit befasst hat, Konsequenzen aus den Panama Papers in politische Forderungen zu gießen. Und da steht sowas zum Beispiel auch ganz klar drin.
0: Und wie sieht es mit dem politischen Willen in der möglichen Jamaika-Koalition aus?
1: Ja, das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Da können wir eigentlich nur spekulieren, beziehungsweise so ein bisschen aus Erfahrung eine Einschätzung abgeben. Wenn man in die Wahlprogramme schaut, was wir natürlich auch getan haben, dann sieht man bei der CDU, dass sie sich gerne auf die Schulter klopfen für das, was sie angeblich in diesem Bereich schon geleistet haben. Die FDP bekennt sich eigentlich nur dazu, dass man eben keine nationalen Alleingänge machen wolle, also dass man auch international dieses Problem bekämpfen wolle, was immer eine Art Ausrede sein kann. Und am konsequentesten sind in diesem möglichen Bündnis die Grünen, die die Probleme ganz klar benennen in ihrem Wahlprogramm, die auch in der vergangenen, Wahlperiode, das im Parlament getan haben, die es auch auf EU-Ebene sehr laut äh, getan haben. Aber die sind eben das schwächste Glied in dieser Koalition. und wenn es darum geht, Themen wie beispielsweise den Klimaschutz ähm, oder Migration zu verhandeln und da zu Kompromissen zu finden, dann haben wir auf jeden Fall die Befürchtung, dass das Thema ähm, Steuervermeidung und äh, Steuerhinterziehung nicht das, das Wichtigste ist in diesen Verhandlungen.
0: Wir haben jetzt viel über das Geldwäscheparadies und die Steueroase Deutschlands gesprochen. Aber wir sehen auch immer wieder Beispiele dafür, dass viel Geld in die umgekehrte Richtung fließt, nämlich aus Deutschland raus und in andere Offshore-Länder rein. Wir schauen uns deshalb gleich genauer an, warum auch staatliche oder teilweise staatliche Firmen mitmachen, wenn es darum geht, dem Staat keine Steuern zu zahlen. Gleich mehr dazu nach einem kurzen Hinweis unseres Partners. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet. Der nächste Bäcker, der günstigste Onlineshop oder Ihr Business. Jeder will im Netz gefunden werden. Ihre eigene Webseite ist dafür der Schlüssel. Alle Ihre Infos an einem Ort, Öffnungszeiten, Kontakt und Anfahrtsweg. Mit Jimdo werden Sie gefunden. Über www.gymdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business Seite. Das Thema Die Flughafengesellschaft Fraport oder die Deutsche Post, das sind zwei Beispiele für Firmen, die zum Teil oder sogar komplett dem deutschen Staat gehören, aber auch diese Firmen nutzen spezielle Strukturen in Steueroasen, die genau einen Zweck haben, nämlich keine Steuern an den Staat zu zahlen. Vanessa Wormer, Hannes Munzinger, wie passt das zusammen?
1: Ja, ganz allgemein funktioniert das im Regelfall so, dass man entweder Tochtergesellschaften in Niedrigsteuerländern, in Steuerparadiesen, gründet und entweder darüber Geschäfte abwickelt oder beispielsweise Gewinne in äh, diese Unternehmensteile dann verschiebt. Und dort, wo diese äh, Tochtergesellschaften dann sitzen, werden weniger äh, Steuern erhoben auf diese Gewinne. Und so kann man insgesamt die, die Steuerlast drücken, die man als Unternehmen, auch als staatliches eben hat.
0: Staatliche oder teilweise staatliche Firmen haben also Tochtergesellschaften im Ausland und da sind eben die Steuern niedriger und dann kann man insgesamt seine Steuerlast mindern. Sind das jetzt Einzelfälle, die ihr recherchiert habt oder ist das also macht das jede staatliche Firma so?
2: Wir gehen nicht davon aus, dass es jede staatliche Firma so macht. Das sind auf jeden Fall Einzelfälle, die wir in den Panama Papers schon gefunden haben, aber auch jetzt wieder in den Paradise Papers. Aber es sind zumindest so viele Einzelfälle, dass wir gesagt haben, das müssen wir uns mal genauer anschauen und ja auch verstehen, unter welchen Voraussetzungen staatliche Unternehmen das überhaupt dürfen. Also wir haben auch die Politik damit konfrontiert und gefragt, Finden Sie das eigentlich okay, dass staatliche Unternehmen das machen? Und ähm, sollten wir als Bundesrepublik Deutschland da im Offshore-Geschäft wirklich so eine zentrale Rolle einnehmen, dass wir sogar staatliche Unternehmen losschicken, um Steuern zu sparen?
1: Die Antworten, die man darauf bekommt, sind eigentlich immer, immer die gleichen. Also dass auch diese Unternehmen, die teilweise oder ganz dem Staat gehören, in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen, die alle legalen Tricks ausnutzen. Und dann sagen die Leute, die wir befragt haben oder die sich öffentlich dazu äußern, naja, warum sollte genau dieses Tochterunternehmen, das teilweise dem Staat gehört, warum sollte es nach anderen Regeln wirtschaften? Dann kann es ja nicht bestehen gegen diese anderen Firmen. Und da sehen wir ganz oft, dass es sagen, kein Empfinden gibt, dass möglicherweise dann auch eine moralische Verantwortung herrscht, wenn ein Unternehmen dem Staat gehört.
2: Das zeigt auch ganz schön, wie sehr Offshore eben Teil des normalen Wirtschaftssystems ist. Also man stellt es gar nicht so sehr in Frage, weil es eben so
0: normal geworden ist. Und über dieses Prinzip habt ihr auch einen Artikel geschrieben für die Paradise Papers und da hören wir mal kurz rein.
1: Ein Staat, der selbst in Steueroasen agiert, sendet, auch wenn alles legal ist, unweigerlich ein Signal. Dass Geschäfte in Steueroasen doch gar nicht so problematisch seien. Die Devise, was nicht verboten ist, darf man machen, ist zu nachsichtig, sagt Thomas Eigenthaler, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft. Die öffentliche Hand hat nicht nur die rechtliche Pflicht, sondern auch eine moralische Verantwortung, in Steuerfragen sauber zu bleiben.
0: Und es scheint ja auch die Argumentation der Unternehmen zu sein. Geschäfte in Steueroasen sind doch gar nicht so schlimm. Könnt ihr das nachvollziehen? Seht ihr das ähnlich?
1: Nein, also wir können das eigentlich nicht nachvollziehen. Das ist in gewisser Weise auch schizophren, wenn ich ein Unternehmen bin, das dem Staat gehört und gleichzeitig den Staat um Einnahmen betrüge. Also da ist einfach ein ganz offensichtlicher Widerspruch da, den man nicht mit dieser Argumentation auflösen kann.
0: Wie seid ihr denn auf die Firmen gestoßen und was habt ihr auch in den Paradise Papers über die Systeme, die die Firmen nutzen, gelernt?
1: Also wie wir auf sie gestoßen sind, das ist ganz unterschiedlich. Im Normalfall suchen wir sehr systematisch in solchen großen Datenmengen. Das heißt, wir besorgen uns oder machen uns Listen mit Unternehmen, mit Personen und gleichen die dann systematisch mit diesen Millionen von Daten, die uns vorliegen, ab, sodass uns möglichst wenig durch die Lappen geht, sage ich mal ganz salopp. Da sehen wir auch ganz klassische Strukturen, zum Beispiel in, im Fall des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport. Das ist eine Gesellschaft, die gehört teils dem Land Hessen und teils der Stadt Frankfurt und da sehen wir, dass sie zum Beispiel Tochtergesellschaften in Malta gegründet haben. Malta ist auch dafür bekannt, dass man dort Körperschaftssteuer sparen kann. Mit ein paar Tricks kann man die drücken auf ungefähr 5 Prozent. Das heißt, da geht es auch ganz klar darum, Steuern zu sparen, die dann eben dem, dem Land Hessen und der Stadt vorenthalten werden.
0: Aber irgendwie ist es doch schon schizophren. Also der Staat, der deutsche Staat tritt sich auf der einen Seite darüber auf, dass es eben Steuerflüchtlinge gibt, dass Leute versuchen, Steuern zu vermeiden und ihr Geld in Steueroasen im Ausland äh, verstecken. Aber er macht es jetzt ja hier ganz genauso. Wie kann das denn sein?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem, weil es den einen Staat sozusagen auch nicht, nicht gibt, sondern es gibt immer staatliche Unternehmen, es gibt Behörden, es gibt politische Akteure und es gibt ja sozusagen nicht, wie es auch nicht die Gesellschaft gibt, die sich als Stimme äußert, gibt es nicht den Staat, der sagt, das finde ich gut oder das finde ich schlecht, sondern es sind eben viele, viele versprengte Akteure und unter diesen vielen versprengten Akteuren finden sich Manager, für die das eben normal ist. Gibt es für das Problem eine Lösung?
2: Man könnte schon darauf pochen, dass ähm, Unternehmen im Staatsbesitz irgendwie nach anderen Regeln in der Wirtschaft agieren sollen, also dass sie vielleicht strengere Compliance-Richtlinien haben, weil man einfach als Staat sagt, wir möchten das globale Offshore-System nicht stützen. Wir bekennen uns dazu, dass wir ja steuerehrlich ähm, weltweit auch präsent sind. Es ist natürlich legitim, wenn auch staatliche Unternehmen
0: in anderen Ländern Geschäfte machen, aber eben steuerehrlich. Es wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt, um zu zeigen, dass Offshore nicht die Normalität sein sollte. Ja
2: genau, das ist glaube ich so auch Kern unserer Recherche der Paradise Papers, dass wir genau das sehen, dass Offshore fast die Normalität ist. Also dass wir da so viele Akteure aus so vielen verschiedenen Bereichen haben, dass uns selbst schwer fiel, da immer die Unterscheidung zu treffen. Also wo fängt Offshore an und wo hört Offshore auf? Das geht meistens gar nicht. Also es ist alles so eng miteinander verschachtelt, dass da eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist und dass man dann oft natürlich trotzdem die Frage stellen muss, was ist noch im legitimen Bereich und was ist vielleicht schon illegal.
0: Vanessa Wormer, Hannes Munzinger, vielen Dank für das Gespräch. Und ein Dank speziell zu dieser Folge geht auch an Frederik Obermeier, Mauritius Much und Katrin Langhans, die alle auch an der Recherche beteiligt waren. Ab nächster Woche gibt es das Thema regelmäßig als Podcast. Wir präsentieren Ihnen jede Woche einen großen Themenschwerpunkt der Süddeutschen Zeitung zum Hören und zum tiefer Eintauchen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie bei uns bleiben. Alle technischen Hinweise und alle Folgen zum Nachhören finden Sie auch unter www.sz.de-podcast. Bis dahin, ich hoffe, wir hören uns. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de//podcast.